0: Hej och varmt välkommen till Podden Livet med häst, med mig Marie-Volter och en massa spännande gäster. Har du önskemål om innehållet i Podden? Kontakta mig via Instagram och Facebook under Stall-Volter och du hittar Podden där Podda finns. Hej Marie. Vad kul att du är med i podden. Välkommen. Ja,
1: tack. Tack så mycket.
0: Du heter ju Sandra Skans. Du ska få berätta lite mer om dig själv alldeles snart. Men vi kan ju säga så här att vi, du och jag är ju kollegor sedan ungefär ett år tillbaka inom hälso- och skönhetsbranschen ju.
1: Ja men precis.
0: Det är ju så vi har lärt känna varandra. Och ja. jag vet ju du har ju egen häst och brinner för det här med relationen med din häst och har ju... Du rider i halsring och allt möjligt. Blandat jättespännande och kul att se och inspirerande. Så jag frågade dig om du ville vara med i, i podden. Och det ville du ju. Så att jag tänkte att du ska få berätta lite om dig. Din bakgrund och din filosofi. Du tränar ju också hästar och sådär med ju. Och har ju ditt företag bland annat. Så du ska också ska få berätta om. Så vem är Sandra egentligen?
1: Först och främst roligt att vara med. Jättekul. Ja. Jag är ju... Jag bor ju nere i Helsingborg och eh, jobbar på ridskola till vardags. Eh, på en ponjeridskola och driver ju även då mitt eh, företag Skans Häst och Hälsa. Där jag eh, behandlar hästar med glimstmassage och eh, även har lite olika träningar och markträningar och så här. Men eh, allting började ju egentligen när jag var sju år och eh, började i första klass och alla red. Utom jag på ridskolan. Så då blev man ju såklart nyfiken. Och ja, på den vägen var det. Red på ridskolan några år. Och när jag var 14 så fick jag min första medrytta häst. Eller fjord kan man väl säga. Och sen därefter så har det varit den ena häst efter den andra kan man väl säga. Jag har inte haft någon egen häst för nu i vuxen ålder faktiskt. Jag har ju kommit i kontakt med... Många olika hästar och många olika hästägare. Och alla har ju olika saker i bagaget. Och vissa hästar har jag ju lärt mig väldigt mycket på. Andra har man själv fått lära dem. Så det är mycket gott och blandat. Och mm. Men det har ju alltid liksom funnits i, i tankarna. att Hur har man kunnat göra för att göra det här annorlunda? Hade man liksom behövt hamna i den här situationen? Och det har ju alltid funnits med. Mm. Så ja tankarna för min verksamhet som jag har idag, den har ju egentligen börjat för många, många, många år sedan. Men nu är vi här idag och mm. i dagsläget så har jag ju min egna häst som jag har haft sedan hon var två år. Och vi har gjort en jätteresa tillsammans. Hon har, hon har lärt mig väldigt mycket. Jag har gjort många rätt, jag har gjort många fel men framförallt så har vi ju lärt oss så mycket tillsammans på vägen. Och vi har ju någonstans nu landat i det som faktiskt är det viktigaste i relationen mellan, mellan ägare och häst.
0: Mm. Det säger ju någonting himla viktigt. Att relationen är ju en, en, en grund i allting som har med hästen att göra. Liksom, eller som har med samspelet med hästen att göra. Man har en bra relation. För utan den tänker jag så, ja då är, blir det inte så mycket mer liksom, egentligen. Man ska vara helt ärlig. Man ska verkligen gå till botten med det.
1: Nej men lite så är det ju. Man kan ju, det finns ju många bitar man kan jobba på, man kan, man kan prestera på många olika plan men har du någonstans, är ju min filosofi att ha du inte relationen som grundkärna, så ja, vad är meningen med resten då?
0: Nej och vad, och vad tycker hästen om det också kan man då ställa sig frågan, är mm. det liksom, då går man på sina egna. Sina egna tankar och vad man själv vill göra. Och inte tänker då kanske på hästen. Så att utan, utan relationen med hästen. En bra relation med hästen. Så en relation kan ju vara på olika sätt förstås. Liksom. Man kan ju ha en dålig relation också med en häst. Men att man tänker en bra relation med hästen. Och det är väl det jag tänker att alla som var det på med hästar. Vill ha en
1: bra relation. Ja men precis en bra relation. Man, någonstans är ju. Min, min filosofi är ju i alla fall att ha, ha roligt. Tillsammans och har man ingen bra relation. Nej. Då kanske en av oss har roligt. Och mm. det är inte riktigt... Det är inte det jag strävar efter i alla fall. Nej, du vill att både du och hästen ska ha roligt. Det får du ja, menar. Precis. Ja. Jag menar. I grund och botten så är vi ju, vi är ju individer. Båda två. Både vi som människor och de som hästar. Och det är levande varelser. Och de, liksom, det är liksom... Det inga maskiner. Nej. Så det får man ju ha i åtanke.
0: Men lite som du sa här i början... Att hästar som du har ridit och haft förmånen att hjälpa ägare och sådär med. Har det liksom varit ett problem hästar? Har det varit lite både och där
1: olika hästar som du har? Som du ja men det har, varit, det har varit både och. Det har ja. varit bara och. Eh, det har ju varit allt från hästar som kanske har varit skadade. Av olika anledningar som innan man har utvecklat skada har hunnit utveckla ett visst beteende. Eh, där man kanske tycker att den är dum. Men i grund och botten så är det något helt annat som orsakar det. Mm. Det kan ju många gånger vara för att man kanske inte har uppmärksammat att testen har skrivit på hjälp. Och så yttrar det sig i form av att den är dum, den är elak, den gör si, den gör så. Då har man reflekterat ganska mycket över hur man själv agerar mot testen. När den faktiskt egentligen säger snälla hjälp mig, hör mig, lyssna på mig. Mm. Och så har det då lätt. Till olika typer av skador, istället för att man inte har lyssnat. Mm. Sen är det ju också många, många hästar som jag har haft stort privilegium att få reda på. Jättefina, högt utbildade hästar som har jättesynd och fin hästhållning, som jag är super tacksam för, som har varit bara rakt in på erfarenhetskontot.
0: Mm. Vad häftigt, vad kul att höra. Det har varit en blandning där, och det, och det är också det som jag tänker forma en. Eller format dig säkert också en hel del att hitta mitt sätt. Så här vill jag ha, så här vill jag ha det med min häst då, när du har skaffat hästen som tar i vuxen ålder.
1: Berätta lite mer om din häst då. Ja, men hon är ju. Det är ju ett, eh, idag är hon åtta år, Steve. Jag köpte ju som sagt sen när hon var två. Jag trodde att jag hade superkall på läget. Men det är skillnad på ridaren att sätta och egen häst. Det har man lärt sig. Mm. <laughs> Där är det så många mer bitar än att bara komma hem till någon och rida en häst. Och sen faktiskt ha en egen som du ja, när man tar hand om varje dag. Liksom, det ligger helt och hållet på ditt ansvar och tillgodose alla behoven. Så vi har ju haft en ganska... Mm, Tuff start ska man väl säga. Jag har gjort alla misstag man kan göra. Men jag har också lärt mig offantligt mycket. På den här lilla tjejen. Eh, idag. Dagens läge. Så. Eh, ja, men Vi ut och tävlar lite. När vi, när vi tycker det är kul. När det funkar. När, vi, när man var bra och är i balans. Och allt det här. Eh, just när man har en, en ung häst. Eh, som jag köpte. Då är det ju mycket med alla kriterier för unghästar. Vad de ska klara som treåring, fyra, fem, sex. Vad de förväntas göra. Och det är ganska tuffa krav för unghästar. Och jag, man är ju lite tävlingsmässig Så jag tycker det på ganska stort allvar. Att ja, men nu är hon fem. Hon ska klara det här. Men någonstans på resans gång så inser man ju ganska fort att. Men är det här rimligt? På, på vilka, alltså hur mycket får det kosta? Mm, på, du, ja, på, på vilka premisser liksom. Hur mycket får det gå ut över vår relation.
0: Mm.
1: Och ja. Det, det gjorde det ju. Så jag börjar försöka hitta lite. Ja men lite andra vägar. Hur, hur kan vi. Hur vi hamna lite snett. Hur kan vi komma tillbaka till det här. Och då börjar jag ju mycket. Och vidgade vägarna ännu mer. jag mycket med, med markträning. Det har varit perioder. Då jag inte har suttit på henne överhuvudtaget. För jag har, det har inte gett någonting. Nej. Hon har fått börja säga ja eller nej. Att man, att just att man börjar framförallt se det som en relation. Det är inte jag bestämmer och du gör. Nej. Det, det finns så många vägar att gå. Så att mycket markträning. Eh, som du sa. Det har varit ridning utan rustning. rustning utrustning. Eh, ridning med utrustning. Mm. Vi har varit inne och snuddat lite på reda med halsring och hon är en väldigt väldigt känslig häst så ju mindre grejer ju gladare är hon. Så mm. det, det har faktiskt varit enklare många gånger.
0: Mm, jag vet <laughs> inte det också. Mm.
1: Det kanske man inte kan tro. Nej. Men att sitta på henne med halsring och hoppa en bana kan ibland vara enklare än att sadla och på med hela artilleriet. Så mm, ska hon och mm.
0: Jätteintressant och jättespännande. och Som du säger det här med att ja, men plocka bort utrustning och så lite som möjligt. För jag tror många gånger, hästar tycker ju oftast att vi människor är ganska iviga. Och väldigt smälliga varelser som är väldigt snabba i våra rörelser och allting. Och tänker man egentligen hur alltså, en häst känner ju när en mygga eller fluga landar på kroppen. Så, att, så lite som möjligt vi kan ofta göra mindre än vad vi tänker att vi ska göra både i form av våra hjälper men också med utrustningen mm. att hitta både balans och centrering och så här att vara ett med hästen som man så fint säger, det låter kanske lite klishigt men det, är, det, är ju, det ligger väldigt mycket i det eller hur?
1: Ja men precis, någonstans så finns det ju en ganska stor tanke bakom när någon faktiskt myntade det uttrycket på, mm. ja, det är nu många, många år sedan. Men det är ju ja. med än idag av en anledning. Så, mm. Mm. Men berätta lite om det här
0: med halsring, ridningen av halsring. Då. Hur gjorde du för att för att komma dit så att säga? Har ju du haft din häst ändå rätt länge sedan? Hon var ganska liten ändå där mm.
1: när,
0: när kommer du ihåg när du red med halsring första gången?
1: Ja, men det gör jag. Um. Det var faktiskt en dag då jag bara kände att ingenting funkar. Det, det var inte så planerat första gången faktiskt. Jag kände bara att äh, hon, hon gick och slog med huvudet. Och hon var inte nöjd med tränset. Äh, hon är väldigt så här, detaljkänslig. Det är det något med talspänna som låter för mycket? Så nej, då blev hon lite irriterad av dig. Så jag kände väl lite att nej, men det samma. Du slipper. Vi så så jag hoppade upp på henne. Helt utan någonting. Först. <laughs> mm. Det är ju inget jag rekommenderar. Men jag kände väl ganska direkt. Så att ja, men, nu är hon ju glad. Och sen adderade jag faktiskt halsringen. Efter det. Jaha. För, för att kunna få lite styr. För jag fråga var ni i hus eller var ni utomhus då? <laughs> Nej vi var i hus. Vi var inne på... Där, där jag vet att hon känner sig som tryggast och ja. så. Ja. så ähm, in, inte prova utan halsring det nej. förstår man göra, Men är det är bra att vara på ett säkert ställe.
0: Ja och man kan ju säga att du gick ju på känslan där. För, och där mm. är ju något som jag tycker är så himla viktigt. Att, alltså att gå lite på sin magkänsla och känslan där och då. Sen är det klart att man ska inte utmana och kasta av trends och utrustning hur som helst liksom. Men nej känns det någonstans att ah, men det här känns rätt. Det här jag känner mig redo. Jag kan relatera mm. till mig till exempel. Jag har ju dit dock inte bara en sådring halsring. men ni är gripgrim och grimskaft liksom, och sådär och, och kapson bara och lite så här väldigt mm. lite grejer så egentligen om man jämför med när han kom. och det har jag gjort när jag har känts, när vi har varit i, i en stämning där det har känts rätt.
1: Precis. Precis. Man får man får känna mm. in Dag och är precis som oss. De har ju bättre dagar, de har sämre dagar. Vissa är väldigt värdoberoende, vissa inte det. Mm. Så, framförallt så får man ju känna sin häst innan man gör det. Ja, eller hur? När jag har introducerat halsringsridning på andra hästar så har jag ju först och främst jobbat med dem på marken. Vid några tillfällen. Det är också mm. olika från häst, häst, hur lång tid det krävs. Hur ägaren har jobbat dem innan. Men först och främst på marken, i repkrimma. Därefter så har jag, ibland har jag suttit upp med repkrimma och halsring. Och ibland har jag suttit upp i tränz och halsring. Eh, lite beroende på vad, vad hästen är bekväm och vad den är van vid sen innan. Och alltid på ett säkert ställe och inhägnat. Och sen, sen introducerar man ju halsringen i kombination med signaler som den förstår. Är hästen van vid tygeltag? Ja, då får man kanske använda lite tygeltag. Är den van vid väldigt mycket vikthjälper så räcker det ibland det. Och så kopplar man ihop det med halsringen och sen, sen fasar man ut. Mm. Så att de blir mer och mer trygga. Det, det finns hästar som kan lära sig det på en dag. för andra kan det ta två månader. Det är jätteolika. Mm. Men den röda tråden är ju hela tiden att man gör det utifrån, utifrån hästen. Ju.
0: Ja, verkligen. Och hur höga hinder har du hoppat om vi ska gå in på det också? <laughs> <Helt allting. laughs>
1: ja, ny för tiden hoppar jag inte så högt. 1,10 på sin höjd. Jag mm. uh, är ju lite busy där hemma kanske när det blir ännu 20. Mm. Men uh, ja, det högsta jag hoppat är väl 1, 40. Mm. Alltså Enstaka hinder och så. Men uh, tävlingsmässigt 1,10.
0: Gud vad kul att höra. Och nej men berätta lite mer om ditt företag då, din, din verksamhet, vad, vad du gör i företaget. Ja, nej
1: men, jag utför ju lymfmassa för häst. Ja. Eller hästar. Och sen så erbjuder jag ju även markträning och det är ju alltid från hantering, lastning och så vidare. Är ju uppsuten träning så att säga. Och sen så har jag även lite lektioner. Och där har jag ju riktat mig lite mer till, alla är ju välkomna såklart, men jag har väl lite mer riktat mig till de som just kanske behöver liksom en liten extra uppsving i relationen mellan häst och ryttare eller det kan vara de som precis har köpt sin första pony eller häst eller köpt en ny häst och behöver liksom hitta varandra lite. Mm. Eller om du har tappat självförtroendet, kanske har varit med om någonting och känt att nej nu är vi i en svacka, så att mycket, mycket... Mycket relation och kontakt och fokus på att det ska vara roligt och välmående. är mm, vad bra och viktig, viktigt
0: verkligen. Det är ju många gånger men det börjar ju liksom från marken brukar jag säga. Alltså,
1: mm.
0: Många vill ju rida och så här och ja jag förstår det absolut. Men det här med att lära känna hästarna från marken. Bygga på den här relationen med hästen och så det är ju verkligen så himla viktigt. Det går inte att sticka under stolen med det för att man tar ju sedan med det upp på hästryggen.
1: Så ja, precis, är det. Så är det. Ja. ja men det är ju väldigt mycket med mycket prestationskram från olika håll och det är ju liksom ser man ju allt från, från ponnyryttare som kanske inte har varit aktiva så länge egentligen upp till hög nivå. Och mm. någonstans får man ju inte glömma på vägen att faktiskt är roligt med sin häst. Menar, man, ser, man ser ju många som Ja, de, de ska ut och trimma på hästarna fem dagar i veckan på ridbanan. Ja mm. jo det, det är ju viktigt att arbeta hästen ordentligt och få muskler. Men titta på Ulla Håkansson. Hon är ja, hög ålder och rider fortfarande ut och gör det mesta arbetet i skogen på sina hästar. Och lyckas ändå hålla dem i topptrim. Det Precis. behöver inte vara så fyrkantigt. Det finns så många andra vägar att gå. Och det mm. finns så många sätt att ha roligt på vägen.
0: Ja, och, och som du säger, när man vågar utforska lite saker. För jag tror också ibland, det från vad jag tror, att det kan handla om ibland kan det handla om alltså, brist på inspiration. Och att man gör det som man alltid brukar. Men sen tror jag också att det kan handla lite om rädsla ibland. Mm. man kanske inte vågar ge sig ut i skogen. att man inte tar alltså, Har man till exempel en häst som kanske är lite rädd för vad det nu kan vara äh, skygg för saker. Så kanske mm. man inte vågar ge sig ut i skogen. På en lång tur i halsring och barbacka. Liksom. Men det är ju inte där man ska börja. Utan att man liksom testar någonting nytt och i en takt som känns rätt för en själv. Eller hur? Just ja men precis. Jag
1: det
0: är ju det är taget. Liksom. Det behöver inte vara det här stora, hur stora målet man gör på en gång.
1: Nej, jag, nej. Inte absolut är där. inte.
0: Nej, jag tror verkligen att säga att det, det, det här skulle jag tycka var kul. Det här skulle vara roligt. Tänk om vi kunde göra det här. Men Just nu så går det inte. Då får man säga så. Varför inte? Och vart kan jag börja för att komma ett steg närmare det målet till exempel.
1: Ja precis. Men bara, bara liksom att ta steget till och börja reflektera. Varför går det inte som jag vill? Ja. Och var är, det jag vill ha var är det jag vill komma? Redan där har du vunnit ganska mycket. Att man ställer sig ödmjuk inför uppgiften. att var, varför, varför kan jag inte komma ut utanför gården? Jag har varit där med min häst själv. Ja, satte ribban alldeles för högt. Och rida ett varv runt gården utanför liksom gårdsmarkeringen eller vad man ska säga. Det var en för stor uppgift. Mm. 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 Uppsutet. Mm. Så det, det, ibland kan man tycka eller många gånger hör man, ja, men det ska bara
0: gå. Ja, för som du sa, min häst är så här gammal eller mm. men andra gör ju så, så då ska jag också kunna. Men att man släpper det här lite med prestationskrav för att, som du sa, den prestationskrav. Det, det, ja, vi formas ju mycket av omgivningen och hur vi tror att det ska vara. Och så sätter mm. vi de kraven på oss själva.
1: Men mm. återigen,
0: för vem skulle håller vi på med hästar? Den tror jag är viktigt att ställa sig den frågan. Varför
1: håller jag på med hästar? Precis. Att man stannar upp och reflekterar lite om sitt var, varför och var man vill komma. Jag har på många med just unghetsbiten också som det ligger mig lite extra varmt om hjärtat. Så det har varit mycket unghästa. Men när man tycker att min häst är fem år. och Jag ska kunna sitta upp på den utan att nonchera den innan. På ett nytt ställe. Ja, mm. fast nej. Det är inte självklart att du ska kunna det.
0: Nej, för vad har man själv och vad har hästen för
1: tidigare erfarenheter och upplevelser? Mm. Det är så Exempel. mycket som spelar in hur ofta den har varit iväg. Har den varit här innan? Ja. Har du haft ett nytt släp? Hur många gånger har den åkt? Man, jag brukar dra en liknelse med ett vattenglas. Att, även om du inte kan se att hästen är stressad och påverkad av en viss situation. Så har du påverkat den. När du, om du, du kanske har tagit iväg på två månader. Och så ska du lasta hästen. Den är snäll och går in. Men det var kanske lite jobbigt. Du har helt lite i glaset. Sen har du åkt med släpet. Ja, den stod snällt och fint. Men ja, det har ändå varit en, en annan uppgift. Du får helt lite till. Sen har du lastat ut den på ett nytt ställe. Den har inte varit där innan. Den är snäll och sköter sig men är lite vaken. Du har helt lite till i glaset. Sen sitter du upp och du rider. Det går bra. Inte hundra procent som du ville kanske. Men det gick bra. Nu börjar hästen bli väldigt trött i huvudet. Nu har nu, har du, nu glaset fullt. Sen ställer du dig och ska lasta och köra hem. Och hästen vägrar att gå in i släpet Och du tänker, men herregud. Det gick in när vi åkte hit. Den har gjort det här så många gånger innan. Ja, fast nu är glaset fullt. Mm.
0: Så bra beskrivning Sandra. Jättebra. Det där
1: är ju riktigt
0: sant. Och jag tror att den behöver man tänka på. Bägaren kan komma liksom vattenglaset eller vad det nu är man har rinner över.
1: Mm. Mm. Ja, ja det, det är liksom man behöver se det på ett annat sätt ibland. Mm, Nej jag, jag tror man kan få, man, man ökar ju sin förståelse för att man, man behöver se det lite från deras perspektiv också. Eller, mm. inte lite alltid egentligen, men Mm. Många gör ju inte det och då blir det ju ofta fel på vägen för man tänker att den är dum eller ja, men du kunde det här innan, varför kan du inte nu? Mm, precis.
0: Vi får inte glömma bort att de är hästar och tänker inte som vi gör.
1: Nej, precis.
0: Ja, och de kan inte heller ta in hur mycket som helst och sådär och så kan man också ställa sig en fråga som, som jag brukar tänka att om jag rider min häst en timme under en dag, vad har hänt för hästen de andra 23 timmarna? Mm. Det här dygnet.
1: Det kan göra massa saker. Ja men precis. Det vet man ju inte. Nej. Det är ju samma. Man ska ju vara ödmjuk inför människor man träffar också. För att man vet, man vet ju inte.
0: Nej. Nej verkligen. Man vet aldrig vad de har varit med om. Eller... Ja, vad man har för bakgrund och erfarenheter. Vad man har varit med om under dagen. Eller... Nej. Är liv helt enkelt. Man ska vara öppen. och. försöka Flex... vara flexibel och anpassningsbar. Mm. Och att kan man bygga som du säger också en, en bra relation med sin häst så har man ju ett förtroende, hästen har för ett förtroende för en som, som människa, att den också vågar lita på en i till exempel lite jobbiga situationer, som du sa i det här exemplet med att åka hästtransporten till exempel mm. Ja. Mm. Ja. Det mycket
1: ligger i den här relationen helt enkelt, att hästen litar på en precis, och när hästen förstår att man faktiskt lyssnar och hör dem. Att nej men, nu mm. sa jag nej. Nu, nu, nu är det mycket. De lyssnar och de backar. Och, ja, de, de mötte mig på vägen. Då får mm. ju hästen också förtroende.
0: Som du sa där. Du sa ju det här med att du. Har låtit din häst få säga ja och säga nej. Hur tänker du kring det? Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, men det blir ju, vad ska man säga, det, det, det blir ju egentligen så mycket enklare för, för båda parterna. Eller vad man ska säga. Eh, jag kan ta ett exempel nu som eh, jag vaccinerar henne. Och varenda gång hon blev vaccinerad så, så blev hon lite dålig. Hon får lite ont i kroppen och lite frossa och hängig och trött och så. Eh, nu har vi oturen att vaccinationen har infallit när hon har varit brunslig också. För i rad. Så det har varit lite extra jobbigt för henne. Och då är hon ju väldigt tydlig med att inget rens, ingen sadel. Mysa, vara nära, ja. Men helt och hållet på hennes premisser. Så då har hon fått vara lös på inhägnat område. Och själv att välja. De första dagarna så parkerar hon bara så. Jag är nöjd med att bara vara här med dig. Nästa dag så men, jag följer med dig och är nyfiken på vad du gör och så. Men jag vill inte göra så mycket. förra senare. Men, då visar hon ju tydligt att hon vill ha en uppgift. Ja men ska vi inte gå bort och kolla på den här på sändningen vi kanske brukar göra något med. Eller ja sådana grejer. Mm. Och sen efter ungefär en veckas tid så, ja men då, då är det helt okej okay. ja, när du kommer jag med, med trends Men ja, men Ja tack, idag går det bra. Men om jag inte hade gjort det hela den här veckan, nej men jag vill ha trends och sadel och skritta henne. Hon får inte bli men jag, jag ska skritta hela veckan, uppsettet. För det, det är mycket, det är lättare och det är inte så jobbigt och jag slipper gå och då hade mm. du ju... Du hade ju förstört så mycket de här bryddagarna i förtroendevägen. Så ofta vinner du ju på att ta liksom där stegen tillbaka. Nej det kanske inte passar in precis i din plan vad du hade tänkt men du får igen det sen.
0: Eller hur och som i ditt fall också har man en häst som man har ägt ett tag och man, man vet att det här är återkommande till exempel som du sa i, i vaccinationer så så då kan man ju planera för det också, tänker jag. Säg att man tävlar. Man kanske då mm. men då, vet, då kan man, behöver man inte åka på någon tävling i den här perioden när man vet att hästen kommer att ha lite jobbigare. Och jag tänker, det är ju så här med pälsbyta och sånt också. Och det resta är ju jättekänsliga. Alltså min AB kan bli väldigt, mycket mer känslig vid pälsbyte. medan här är man inte någon speciell skillnad egentligen. Han är ganska jämn liksom, i sitt humör och, och i sin kropp. Eh, men,
1: ja, men det är ju också väldigt individuellt ju.
0: Ja men det är ju det så att som du säger lyssna in och låta hästen få säga, alltså mm. välja. Mm.
1: Men där är det ju också, de behöver ju få möjligheten att få säga.
0: Mm. Precis. Men hur kan du säga lite mer hur du gör till exempel? För det tänker jag det är kanske inte alla som vet det. Hur ska jag läsa av hästen?
1: Om den vill eller inte. Ja men det är ju kroppsspråket. Uh, för mig kan jag ju, nu ju på vad man har för förhållande och använda sig av men vi har ju ridhus och möjlighet att ha henne löst där. Och hon skulle aldrig liksom springa iväg och ja, plöja. Liksom. Um, hon väljer att vara hos mig om jag släpper henne. Men just när man har henne löst så har du, du har ju gett henne hela förtroendet att säga ja eller nej. Hon kan helt och hållet välja om hon vill vara med eller inte vara med. Just har man inte de möjligheterna? Nej, du kan läsa av ganska mycket redan i hagen ofta. Vill de komma när du hämtar dem eller inte? När du ska gå in i boxen. Hur beter den sig då? Är den glad för att du kommer eller är den inte glad? Hur brukar den vara? Man får, man får försöka lära känna igen din hästs kroppsspråk. Så ofta jag gör jag en bedömning redan när jag hämtar henne i hagen. att, aha, Hur är det idag? Vad vill vi göra idag?
0: Precis och så märker du också. Det kanske, kanske du ser också på stallgångarna. När det är i ordning. Liksom också att
1: du märker mm. på hur det är. Och... Ja men precis. Har det varit väldigt. Kanske varit jättebysigt väder. Och det kanske har hänt. Och det kanske var någon sopbil som körde förbi. Precis innan jag tog in henne. Ja men då är det ju klart. att ni steppar under lite. Och är lite, lite små stressad. Ja men då kanske jag inte. Väljer att rida ut en runda där jag vet att hon tycker det är lite läskigt. Då väljer jag ju aktivitet efter något som hon brukar tycka är tryggt och känns bra och trevligt.
0: Mm, att, man är, att man är schysst mot hästarna och att man inte tänker att jo, men nu ska vi öva på det här idag för att det behövs. För nu är hästen på det här humöret. Nu är hästen lite upptästad så nu ska vi minst träna på det här. Ja. Det är säkert att det kanske är ett tillfälle just där och då utan då kan det vara bättre att träna på det när hästen är mer mer till exempel. Och liksom lite mer tillfreds
1: under den ja, dagen. Och jag tycker också att det är väldigt viktigt att man går till sig själv också. Ja, men hur, hur mår jag själv idag? Har jag, jag har ont i huvudet? Jag är väldigt trött? Jag är inte alert. Nej. Men då kanske man också väljer aktivitet efter det. För det går väldigt ofta ut över hästen om man själv har en dålig dag. Och du väljer en uppgift som kanske är utmanande för er. Det blir ofta inte jättebra. Nej.
0: Nej, det, det säger du helt rätt i. Om man till exempel vet med sig att man är för kild och så tycker man att Nej, men jag borde rida eller jag borde träna min häst. Men då kan man ju ställa frågan som jag själv brukar göra när jag känner mig lite krasslig. Äh, men då, då rider jag inte den dagen. Det kan ju vara att vi... Ja, men... Ibland så har jag ju dagar där man säger att jag orkar inte ens gå, gå, gå ut, tänkte jag säga. Då får maken mata liksom hästarna. Så kanske inte mm. ens i fallet den dagen och det är så illa att man inte orkar. Men att man i alla fall då inte anstränger sig själv och, och för att man blir ju inte lika bra människa för hästar när man inte är orkar liksom heller
1: alltså
0: mm. på det där och sen så föras ner mot sig själv framförallt Ja men precis om man tänkt att man ska rida en tisdag och så vaknar man upp och är sjuk men då kanske man åker till stallet och pysslar om och står och borstar lite istället eller vad det nu kan vara man gör men att man kanske inte behöver se ut och rida ett pass.
1: Nej så men
0: för precis. Det. Hästen mår ju inte dåligt liksom, eller blir inte ledsen för att vi inte reder det passet idag. Utan...
1: Nej och det kan ju också vara ligga lite där i just eh, prestationen man har. Att, mm. ja, men den, den måste gå sex dagar i veckan och det måste vara si och så. Ja fast måste man mm. det verkligen.
0: Måste det verkligen det, ja, precis. Om mm. man råd till en dag där man inte gör det för att mm. Jag helt enkelt orkar inte idag. Ofta mm. för ha några dagar också. Dels lite svackor som jag vet att jag har pratat om i podden tidigare här också. Liksom att man har sina svackor. För det har ju alla. Mm. Oavsett häftsmänniska eller inte. Man kan ju ja, det, man är inte mer en människa ju. Nej men precis. Så
1: är det ju. Jag menar någonstans så måste ju. Hälsa och välmående måste ju alltid gå före. Mm.
0: Verkligen. Om man vill komma i kontakt med dig
1: Sandra, hur når man dig då? Ja, men jag, har ju, jag har ju min hemsida, sen så finns jag ju såklart på både Facebook och Instagram också. Eh, och då är det ju företagsnamnet Skans häst och hälsa som man söker på där så, så hittar man i flödet. Och där finns ju både telefonnummer och mejl och så som man kan kontakta via. Vad bra, toppenbra.
0: Ska vi säga så för det här avsnittet? Ja men det gör vi. Då kanske vi tar något uppföljningsavsnitt framöver eller hur?
1: Ja men precis,
0: precis. Och jag tänker att har man frågor nu till, till Sandra eh, om det vi har pratat om eller andra frågor så går det precis som Sandra sa bra att kontakta henne men det går också jättebra att skriva till mig här på, på till podden på Stallvolter på Instagram och Facebook och ställa frågor till mig som jag också kan framföra vidare till Sandra vi kan ta det ett uppföljande avsnitt eller om du har något önskemål på vad ni vill att Sandra ska prata mer om med mig i ett avsnitt framöver. Så går det jättebra att höra av sig till både mig och Sandra.
1: Ja men precis.
0: Så tusen tack Sandra för att du var med och gästade podden. Så himla kul. Ja men tack själv.
1: Så, så hörs vi kanske snart igen. Det gör vi. Ta hand om dig. Hörs det så bra allihopa. Detsamma. Hej hej. Hej då.